0: Edward Gain, le tueur à fleurs de peau. L'équipe chargée de la cuisine découvre des bocaux contenant diverses parties de corps humains, dont des yeux, des nez, des organes. Un sac en plastique contient un cœur humain, probablement celui extrait de la carcasse vu son état de conservation. Le reste des entrailles est abandonné sur le plan de travail et recouvert de vieux vêtements. Les découvertes du genre s'enchaînent et semblent ne plus devoir s'arrêter. Quatre autres « masques » sont ajoutés au premier. Dans les placards, une collection de livres sur l'anatomie humaine, la médecine et des expérimentations menées par les nazis durant la guerre. Le nombre de scellés s'envole. Les policiers sont tombés dans le repère d'un tueur nécrophile. Le légiste ne sait plus où donner de la tête. La tête, tiens. Où est la tête du corps se trouvant dans la cuisine on la retrouve vers deux heures du matin, en compagnie d'une autre, desséchée. La première est celle que le shérif Schley redoutait de découvrir, Bernice Warden. C'en est trop pour lui. Fou de rage, le shérif part avec son véhicule de patrouille à travers la neige, vers le pénitencier du comté de Wotona. C'est là que Spies et Chase ont emmené Gain. Bien décidé à le faire parler, Schley n'attend pas l'avocat commis d'office et malmène le suspect violemment. Gain n'avoue pourtant rien et se renferme complètement. Il ne prononce pas un mot pendant les douze heures qui suivent. De leur côté, devant l'ampleur de leur découverte, les policiers ont élargi les recherches au reste de la propriété de Gain. Plusieurs disparitions suspectes ont eu lieu dans la région ces dernières années. Il est évident que différents corps ont été utilisés. L'agent spécial Murty, du FBI, et le commissaire principal C.M. Wilson sont mis sur l'affaire. Peut-être tient-on un tueur en série. Il y a eu d'abord Georgia Wickler, une enfant de 8 ans qui s'est volatilisée à Jefferson en allant à l'école, le 1er mai 1947. Malgré une battue immédiate avec des centaines de volontaires et de policiers, les seules traces qu'on ait pu trouver furent celles de pneus de Ford. Aucun suspect. Cinq ans plus tard, Victor Travis et Ray Burgess n'ont plus donné signe de vie, après s'être arrêtés boire un verre à la Hogan's Tavern en novembre 1952, juste avant l'ouverture de la chasse. Recherche battue, rien. En octobre 1953, Evelyn Hartley, une adolescente de 15 ans, est enlevée pendant un babysitting à la crosse. En rentrant chez eux, ceux qui l'ont employé découvrent une des chaussures de la jeune fille et ses lunettes sur le sol. Toutes les portes et les fenêtres étaient fermées, sauf une, celle de la cave, à l'arrière de la maison, et elle est tachée de sang. Ils appellent le père d'Evelyn et la police, qui trouvent très vite d'autres indices, dont l'autre chaussure et des traces de pas dans la cave, du sang sur l'herbe du jardin et devant, ainsi que l'empreinte d'une main faite de sang sur le mur d'une maison proche. Les vêtements ensanglantés de l'adolescente furent retrouvés au bord de la route sortant du village. Là encore, aucun suspect et l'enquête est toujours en cours. Quatorze mois plus tard, c'est la patronne d'un bar qui s'évapore, Mary Hogan. Le 8 décembre 1954, un client découvre du sang, beaucoup de sang, étalé du magasin jusqu'au parking, comme si on avait traîné le corps jusque-là. Comme chez Bernice, une cartouche vide de fusil est récupérée sur le sol. En revanche, rien n'a été volé. Cette fois, il y avait un suspect, Edward Gain. Il se rendait très souvent dans la taverne. Il montrait un grand intérêt pour la personne de Mary, et lors d'une discussion avec un habitant du village, Elmo Wick, Ed eut une phrase curieuse. Eh « Hé Ed, t'as vu qu'on cherche la Mary partout Elle a disparu, qu'il paraît. »« Elle n'a pas disparu, elle est à la ferme. » Wick songe à une blague de cet individu à l'humour étrange. Ce n'est que bien plus tard qu'il parle de cela à la police et qu'Ed est interrogé, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Interrogé une nouvelle fois le lendemain par Joseph Wilmosky et après une nuit de repos, Ed s'est montré beaucoup plus bavard avec ce policier qui le prend en douceur. Edward commence à raconter la matinée du 16 novembre et sa rencontre avec Bernice. Il s'est rendu au magasin pour acheter de l'antigel. Ed a du mal à se rappeler les faits. Il explique qu'il se trouvait dans un état second et n'arrête pas de demander à passer devant un détecteur de mensonges, ce qui prouvera qu'il est atteint de troubles mentaux. Il se rappelle pourtant avoir traîné le corps de l'intérieur de la boutique jusqu'à l'arrière où son véhicule, un pick-up Ford, était stationné. Il a chargé la caisse enregistreuse et Bernice à l'arrière, puis est rentré chez lui. Il n'a pas souvenir de l'avoir tué avec un fusil de calibre 22. Ce que montre l'autopsie de la tête de la victime, les traces de poudre sur un 22 long rifle retrouvé dans le magasin, ainsi que les empreintes relevées sur le barillet de l'arme. Les aveux en poche, le shérif en a assez pour inculper Ed et transmettre l'affaire au procureur Earl Killin. Le 28 novembre, le procureur convoque une conférence de presse et reprend les aveux de Gain. Afin de se faire mousser, il ajoute quelques détails croustillants, comme les mutilations sur le corps de Bernice. Puis... Grisé par les réactions horrifiées de la foule, il exagère en expliquant que l'affaire ressemble à du cannibalisme, car le cœur de Bernice avait été découvert cuisiné dans une casserole sur le poêle. Était-il vraiment nécessaire d'inventer des détails À moins que ce ne fût pour donner un os à ronger à la presse afin de travailler sur les faits réels. Laissons-lui le bénéfice du doute. Les tabloïds s'empressent de reprendre les informations et très vite, tout l'État est au courant de l'affaire. Pendant ce temps, le procureur Killin va lui-même interroger Gain. Edward semble inoffensif, timide, introverti. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il parle d'une sorte de brouillard qui l'a enveloppé et qui ne s'est dissipé qu'une fois que Bernice était dans sa cuisine. « En fait, tout cela n'a été qu'un accident. » Un accident aussi, le dépeçage, le costume, les bocaux et la caisse enregistreuse. Pourquoi la voler La caisse, c'était pour la démonter. Je voulais juste voir le mécanisme à l'intérieur. Pas de brouillard, là. Mais il réclame encore le détecteur de mensonges. Et les corps Qui étaient-ce D'où venaient les morceaux Ed explique qu'il a volé les corps, en général la nuit même de l'enterrement, dans des tombes du cimetière de Plainfield. Il utilisait le journal pour se tenir au courant de la mort d'une femme qu'il connaissait et dont il appréciait le physique. Il insiste, il n'a tué qu'une seule femme, Bernice Warden. L'interrogatoire s'arrête pour ce jour-là. En attente des résultats officiels du légiste, Gain est inculpé uniquement pour vol à main armée. Un nouvel entretien est provoqué lorsque l'on découvre que l'une des têtes desséchées est celle de Mary Hogan. Gain nie jusqu'à l'avoir connue. Il se mûre dans le silence puis finit par admettre s'être rendu à son bar plusieurs fois, sans plus. Devant la pression qu'elle provoque, la presse est autorisée à rompre les scellés de la ferme de Gain pour y prendre des photos. Pendant ce temps, Ed est conduit à Madison, dans le laboratoire d'État du Wisconsin, pour passer au détecteur de mensonges. C'est bref, à peine 30 minutes de test, qui ne donnent pas grand-chose. En revanche, 8 heures d'interrogatoire suivent, durant lesquelles Gain balance tout. Il admet avoir porté ce qu'il appelle son vêtement de peau. Il aimait le faire le soir, sur sa propriété. Il se sentait alors femme et cela lui plaisait. Il avoue finalement le meurtre de Mary, mais il répète la même chose que pour Bernice. Il l'a abattu, accidentellement. Il était dans le brouillard, ce n'était pas clair dans sa tête. Tout montre qu'il l'a fait, alors oui, il l'a sans doute fait. Cette fois encore, aucun remords ni aucune émotion. Gain décrit les meurtres et les vols dans les tombes de manière calme, pragmatique, factuelle. Il paraît fier de lui, enjoué parfois. Il ne semble pas avoir la moindre idée de la gravité des actes qu'il décrit. Il demande même au shérif Schley s'il estime que sa couture est bonne et s'il trouve sa ceinture de téton jolie. Il n'y a qu'au moment d'aborder d'éventuels rapports sexuels avec les cadavres de Mary et Bernice qu'il se trouble. Pourquoi avoir gardé les sexes féminins si ce n'est pour ça Silence. Il cesse de répondre. Gain est inculpé pour les meurtres de Bernice Warden et Mary Hogan le 21 novembre 1957. Il est entendu en audience préliminaire le lendemain. Son avocat commis d'office, maître Belter, plaide la démence, comme tous s'y attendaient. Le juge Golmar envoie donc l'accusé à l'hôpital central d'État de Wappen pour les fous criminels à 300 km au-dessus de Chicago. Gain subit une expertise psychologique qui ne permet, dans un premier temps, que d'estimer qu'il est émotionnellement diminué. Gain est admis à l'hôpital psychiatrique dès le 23 novembre pour une période d'observation de 30 jours. Son procès s'ouvre le 22 novembre 1957. Le juge Colmar, persuadé comme les enquêteurs qu'il y a eu plus de deux meurtres, veut le faire avouer. Les questions s'enchaînent et Gain maintient qu'il n'a tué que Bernice et Mary avec sa carabine 22 de longs rifles, et que les autres parties de corps ont été prélevées sur des femmes déjà mortes. Les 80 hectares de la propriété de Gaines ont été sondés. Il n'y a pas de reste. Où sont-ils Gaines ne répond pas. Qui sont les femmes qui l a déterrées Gaines ne se souvient que de certains noms, dont Sherman, Bergstrom, Adams, Everson, Sparks, la mère de Henry Woodward, et une femme non identifiée. Au cimetière de Hankook, Foster. Dans celui de Spiritland, Beggs. Le juge fait exhumer certains corps afin de vérifier. Il ne veut pas imposer de fouilles systématiques et refaire vivre des atrocités aux familles. Les deux cercueils exhumés ont bien été profanés. Dans le premier, le corps a disparu. Dans le second, il manque des membres. Après seulement trois jours de procès, les médecins rendent leur rapport. Le panel est d'accord pour conclure un diagnostic de schizophrénie de type chronique indifférencié présent en lui depuis de nombreuses années. Son monde imaginaire étant très présent en lui, il ne sait pas clairement faire la distinction entre le bien et le mal. Ses actes sont influencés par la croyance en les forces extérieures qui l'ont guidé dans ses méfaits. À cause de sa suggestibilité extrême, il n'est pas capable d'assumer sa propre défense. Pour le panel, cet homme est légalement irresponsable et ne peut être jugé pour ses actes. Son admission à l'hôpital central sous la section 957-13 du code pénal est fortement recommandé. Le procès est stoppé net le 25 novembre. Devant le tollé médiatique et la fureur de l'opinion publique, le juge a à cœur d'apaiser les tensions. Il demande à ce que son état psychologique soit réévalué dans 10 ans afin de réenvisager ce procès.